0: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: Здравейте за неделното издание на Политически некоректно. Работим заедно с звукорежисьор Антон Пиперов, редактор е Добрина Карамболова, Ивалина Георгиева се грижи за предаването в социалните мрежи. Не запитаме как според вас ще се развие войната в Украина, колко дълго ще продължи, какви рани ще останат за лекуване след нея и дали всички ще могат да бъдат излекувани. Какво мислите за реакцията на институциите, включително и на българските, както и какъв според вас ще бъде отговора на Русия. Очакваме ви на редакционните ни телефони 0889-202-207 Но веднага след като чуем за но и Балев отвесних сега. Неговия коментар също тръгава от международното събитие номер едно.
2: Новини с добавена стойност.
3: Не е добре работата, скъпи участници, но нека най-напред да си пожелаем добър ден във всяко едно отношение и да започнем с нашия седмичен бюлетин на мира и разбирателството. На нас даже ни е малко трудно да запазим хладнокръвие при тази бойна обстановка. Настъпиха дни на военна конфронтация недалеч от нашите национални граници. Русия влезе в Украина и се е захванала да слага в ред неподредената си покрайнина. Има такова историческо схващане, което се споделя и от полковник Путин, че украинците са едни леко заблудени са народници от покрайнините на империята. В речите на висшите руски представители напоследък се набляга много на тази чувствителност в великоруската душа. Те казват така. Ние, руси и украинци, сме един народ, най-близки роднини, за ваше добро и във ваш интерес е да ни послушате и да се подчините на разумните ни препоръки. На нас тук в новините с добавена стойност малко ни е трудно да си вършим работата и да произнасяме разните му там пропити с мъдрост, добронамерени шиги. Ескил на времето казал, че истината е първата жертва на войната, но това въжи и за хумора. Когато пушката от стената гръмне, на човек му замръзва усмивката или хуморът му става зъл. То направо къла си губи човек в такива моменти и той пада жертва на въоръжения конфликт. Чувствата и емоциите се обострят, умът и хуморът отстъпват, нареждаме се около блатато като някакви жабчета на полеончета и почваме да кракаме с всичка сила срещу тези от другата страна на водоема. Това не е безкрайно интелигентно, ала ние за щастие не сме толкова лекомислени, че да се поддадем на злобата. Аз например цяла зима хора с Наполеонки и вече се чудя дали пък нямам Наполеонов комплекс. Или пък гледам паметника на Съветската армия в центъра на София и си викам колко е висок той, а колко съм нисък аз, като някакъв Наполеон Бонапарт 160 и няколко сантиметра. Сега пак ще ли да го махат паметника, разправя местната власт. Наполеон на времето отишъл до Русия да се избива комплексите и големи ядове брал. Сега пък някакви гробияни твърдят, че Владимир Путин влиза в Украина подгонен от душевните си наполеонки. Аз това схващане също го считам за лекомислено, защото не ми се вярва имперски решения да се вземат по-емоционални подбуди. Ако ще най-злобните наполеонки да е нахлузил на душата си императорът. Това да водиш империя толкова години не е някаква емоционална работа, ами най-сложни сметки с тънки и дебели съображения. И ако не му излязат сметките, тогава вече може да се отдаде на разни емоции, като Михаил Горбачов да е жив и здрав. Горбачов е най-дълго руски лидер в цялата история на тяхната държава, защото като не му излязоха сметките на времето, падна от властта и от тогава си гледа живота. За сега обаче на Путин сметките му излизат и ще се помъче още с тежката царска корона. А това е по-значителен факт и от неговите и от нашите емоции. Нашите емоции имат значение за нас и нашите души. Понякога руската държава оказва силно въздействие върху нашите емоции. Например, като ни се каже, ама вие българите сте малко неблагодарни. Мария Захарова от Външното министерство на Русия ден каза, че трябвало да се денацифицираме. Това е същата дума, която употребяват и по отношение на Украина. Денацификация, отправена към нас, малко звучи като пожелание за блестяща политическа кариера. Ако сме досетливи, може да го разчетем и като съвет да не бързаме с демонтажа на паметника на съветската армия. Защото има една популярна история как Наполеон избягал от изгнанието си на остров Елба и докато се движал към Париж, един вестник провел следната кампания. Първо драскали злобни заглавия. Корсиканското чудовище дебаркира в залива Жуан, канибалът се придвижва към Грас, узурпаторът навлиза в Гренобъл. Колкото повече приближавал Наполеон, толкова по-умерени ставали заглавията. Бонапарт превзема Лион, Наполеон се приближава към Фонтебло и най-накрая рязко сменили наполеонките, обърнали по написали верноподаническият му Париж посреща утре негово императорско Величество. Това в поезията се нарича Палинодия. Много полезен жанр. Той е свързан с един античен поет на име Стесихор. Той Стесихор първо написал нещо си критично и злобно за хубавата Елена и взел че слепял. Ама чебеля. Обаче явно бил много умен поет и се хванал да се нова песен за Елена, в която си направил пълна безрезервна самокритика. Нещо си в смисъл, не бях прав да пиша така, тя Елена си е много хубава и добродетелна във всяко едно отношение. И поетът на секундата прогледнал отново. Върнал му се зрението с превъзходна оптика и никой не казал, пази Боже, сляпо да прогледа. За Закървавата злоба на деня... Елено, моме, да не се тревожим. Аз лягам с наполеонките да спя, да пазим скъпоценните си кожи.
0: Новини с добавена стойност.
1: Преди да чуем първия слушател, който се обаща днес по темата, ни да отговоря на Георги Вълков, който пише в скайп и пита дали а, има цензура и свалени водещи от ефира като поставя въпроса за някои критики, които имаше към Националното радио през последните дни, във връзка с представянето на позициите за случващото се в Украина, Казва позор, къде останаха ценностите на демокрацията, порализма, по ето защо авторитарните режими ще имат успех заради единството лицемерие и демагогия на псевдодемокрацията. Никой не е свален от ефир, господин Вълков. В ефира на Националното радио се чуват разнообразни анализатори. Аз не говоря за гледни точки, защото гледна точка различна от това, че в Украина се води война, няма. Но сега можем да чуем какво мислите вие за случващото се там, за последиците от него. И така казвам на добър ден на първия ни слушател. Добър ден. Иванова от София. Здравейте. А, аз съм на
4: 50 години и съм тотален пацифист. А, тотален пацифист. Брутален, т.е. брутално рухване на либералното мислене. Може ли в всичко, което се случва в света, да ме занимават с собствеността на футболния отбор на Аврамович, А между другото спряхме да питаме какво ли прави господин Брендо и
1: дали звъни телефона му, който само поди имал същия. Сега само кажете какво мислите по това, което се случва в Казвам, а, а, Украина. А, всички предадоха
4: Украина. Всички предадоха. Както на времето, 56-та година, всички предават Унгария. Нищо ново не се случва. Как ще придържите според вас този конфликт? Два големи звяра в момента си местят а, фигурите на земното кълбоно. Кои са те? А, Америка, която трябва да бъде тотално изтласкана от Европа, защото м, винаги ни забъртва в някакви качи и? и Русия разбира се. Мястото на България когато един клон като Зеленски, който а, само да кажа нещо Вижте, много Вижте, важно... благодаря
1: ви много, че се обадихте, но ще ви помоля да нямаме квалификации и определения. разбрави ви, вие смятате, че и Америка, Русия са виновни и че Украина е остава сама на себе си. Добавя мнението на Георги Ангелов от Фейсбук. Категорично съм против санкциите срещу Русия, правителството се държи неадекватно, прямо ситуацията в Украина е неговото мнение. Отново към телефоните с коментари и без убити. Мога, здравейте, аз. Здравейте, вие сте да.
5: А, добър ден, госпожо Велико, добре с за базата. Здравейте. Здравейте. Значи, ще бъда много кратък. Mm-hmm. Някой беше казал в една война и двете страни са виновни. И второто, което искам да кажа, да читирам господин Сол, Соломон Паси, когато преди доста години беше казал майната му на православието. Еми. За мен това са отговорите и благодаря ви.
1: Благодаря ви, Цветан Манго в Фейсбук пише доколко е морална помощта на Запада за Украина. Дипломатическите сувалки бяха 100 рационални предложения. Войната започна, президентските срещи вече не се предвиждат, но се изпращат огромни количества оръжия, с които Украина трябва да спечели войната. Но Украина оръжието се подарява, на съседите се продава. Още когато стана ясно какво предстои, Финландия купи изтребители за 10 милиарда. Преди седмица Полша поръча пак от САЩ танкове за 6 милиарда и това е само началото. Търговиката процъфтява, казваше Царплах, това а, такава е природата. Приматите се избиват, човеците наоколо въртят бизнес. И сега отново към слушателите ни са с отговор на въпроса за ситуацията в Украина, позиция на нашите институции. Здравейте!
2: Здравейте, госпожо Великова! Здравейте! Господин Георгиев се обажда от София, радвам се да ви чуя. А... Алло, чуваме? Да, да, слушаме ви. Да. А, сега, малко нали, неприятна е темата, много неприятна, но ще трябва да говорим и по нея, защото е важно. Първо, да кажа на вашия колега, господин Волгин.
1: Няма да комуникирате с господин Волгин през ефира на днешното добре, предаване. добре,
2: ще коментирам друго тогава. Що ме забранявате? Не ви, ви забранявам. Послушам.
1: Той не е тук не и напротив. няма да говорите с него, когато го няма. Слушам ви по другите теми. Значи, те са достатъчно важни.
2: Така. Всички хора, които а, казваха, че Русия няма да напада, че това е шега, че това е измислица на НАТО, се оказаха, че всъщност те са лъгали и са работили за Русия, за пропагандата на руската пропаганда ето, Русия нападна, Украина. Това, което казаха всички, т.е. сериозните анализатори в а, западния свят и МАТО. Вижда се, кой е агресора, кой, кой, агресор? оръжия, кой е агресора, оръжия, е, е, блага за... Ами, Русия е агресора, тя измисля оръжия, с които е, заставя всички други да и се подчиняват. Тя не измисля блага за хората и повишава статуса им в своята роднина, а измисля само оръжие, за да изнудва останалия свят, който има а, смелостта да и се противопоставя. Добре, благодаря ви. Традицион... благодаря ви.
1: Йордани Орданов пише във Фейсбук обратното. Света крещи и Русия агресор. В това време истинския виновник за събитията потрива доволен ръце. Русия агресор, но САЩ съпостъргателят са на агресията. Украина сама се постави в понизителната роля на слуга на интереса на САЩ за стратегическо надмощие над Русия. Крим не е необходим на Украина, той е необходим на САЩ. Те вече стовариха в Украина оръжие за десетки милиарди. Хайде да видим сега руското оръжие руско за десетки милиарди в Куба, пише той. Цветан Мангов доколко е морална помощта на Запада за Украина вече това мнение чухте преди малко. Сега ще чуем отново от телефоните и нашите слушатели. Отново ще се върнем към социалните мрежи. Здравейте!
2: Здравейте, привет на всички радиослушатели, обажда се Данислав Божилов от Велико Търноско Искам да кажа кой е миротвореца в Украина. Владимир Владимирович Путин. Човекът, който 8 години търпеше обстрела от голямо калибрена украинска артилерия на Донбас. Човекът, който търпеше когато в Одеса, в дома на профсоюзите, горяха живи хора от нацисти. Владимир Путин е миротворец и Русия в момента реализира операция, с която неутрализира Неонацистски групировки в Украина. Така
1: казва и Владимир Путин. А, Конст... Калин, благодаря ви, Калин Константинов пише във Фейсбук. Реакцията на българските институции, както обикновено е неадекватна, запяха в русофобския хорди, дирижиран от САЩ. Да, то е именно русофобски, обяснява нашите слушатели. Слушателът не пацифистски, както се опитват да го изкарат, защото ако наистина жаляха за мира в Украина, ще да започнат възмущението си още тогава, когато киевския режим, завзел властта с преврати и репресии, тероризираше опозиционни политици, журналисти обтрезваше жилищни райони в домба с продължение на 8 години, а не сега извънъж да се сетя, че там има проблеми, когато Русия се намеси, за да спре този режим, е неговото мнение. Къп телефоните отново. Ало Здравейте.
6: Здравейте, казвам се Маринов от Барна, във връзка с ситуацията в Украина, искам да изкажа нещо. Преди много години имаше един държавен съветник в Америка, Сбигнец Жеженски който казва, че последната битка и трета стоа на ще бъде срещу православеца. И сказвам ето на партици, които в Света Горачи, точно това ще се случи. Битка, е в момента си води в Украина и, и в Русия, е предизвикана от Америка. Америка е агресора и НАТО със своите действия, а Русия просто няма друг полезен. И за
1: това, и цената е децата днес стана ясно, че най-малката жертва на, на тази война е 6 годишно дете.
6: е но има
1: Смятате, че това не е вярно. Разбирам, война няма всичко е дезинформация, разбрах ви. Господин Гочило, ще се опитам да цитирам, макар и с висока доза, перефраза един германски държавник от по-миналото столетие. Не предизвикайте руската мечка да излезе от барлогата си. Ще бъде невъзможно да я вкарате обратно там или ако все пак е възможно, това ще се наложи да вложите в това колосални ресурси от всякакво естество, както и да дадете не бивали до сега почистено човешки жертви. Ще добавя, че за съжаление тези жертви няма да бъдат дадени от истинските потъркатели. И отново към телефоните. Здравейте!
6: Ами с риск да продължа вашата мисъл или вие прочетвахте? Не,
1: това не е моя мисъл, чета вашите, вашите мисли, да. чета. Моята мисъл е, че в Украина има война и загиват и... невинни хора.
6: Да, жалко. Ако
1: това ви интересува.
6: Да, жалко. А, моята мисъл е друга, че не хора искат наистина да разфасоват руската мечка и сега се я дразнаха вече 8 години. А, това са... От Америка нещата идват, това, че Путин е така глупашки и не реагирал, вече си е негова, негов проблем. Лошото е, че някоя... Искам да кажа хората да четат и да гледат телевизия. Кърва в Диамант филма с Леонардо Ди Каприо, цар на войната с Николас Кейч, Да видим кой ги организира тия ралти продажба на оръжие, а борците как вдигат цените на всичко, което им падне... А производители горкия там, дали е на краставици и мърковчета, а, или на газ, или на нещо, живее бедно. Всичко минава през И това са все братовчедите от Америка и от... другите братовчеди от Русия и всичките са братовчедия на господин Лорер. Разбрах ви, благодаря
1: за мнението ви. Няма нужда да гледаме филми. В момента гледаме война. Може да бъде видяна по много канали. Слава Богу, социалните мрежи, макар и в някои държави ограничени, в другите работят. И виждаме това, което виждаме. Всеки може да прецени на коя страна застава.
7: Политически
2: некоректно
1: Украинските власти съобщиха, че руски войски са влезли и във втория най-голям град в край на Харков. Имаме връзка сега с професор Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет и между другото човек, който е писал книга за това откъде ще започне войната. Здравейте, професор Станчев, първо как сте? Каква е ситуацията около вас?
5: Здравейте, да сега съм жив, здрав. Аз жена. Се, да.
1: вкъщи ли сте моя си
5: още? Седим Сиди, се в превърнаха го като малка крепост в смисъл тук родните стени, нали знаете, родната къща.
1: Пазят много Какво се вижда а. през прозореца, какво се случва реално? Защото наистина. През
5: прозореца се вижда, почти нищо не се вижда, освен това, че колите тук са натрупани в двора и си има някакво движение, но много малко хора, понеже без непрекъснато вървет бомбардировки цяла нощ не сме спали, защото от и в 2, и в 4, и в 6, сутринта и в 7 и сега всички бомбардираха. Най-активно беше след преди 1 час и половина даже повече, голяма, голяма стрелба в това число и от пулемети и от автомати. Една група руски войски, диверсионна група не е много голяма, но от различни страни навлязаха в Карку, дори стигнаха до центъра. Обаче, веднага градското, ръководството на града и областта предупредиха хората да не излизат на улицата, защото местната териториалната отбрана и войските започнаха ликвидация на тази група. И е сега Тома, буквално преди минута да се включа в ефира, е, написаха, че я ликвидираха.
1: Ликвидирана. А, какво се случва с информацията, която стигна до нас за взривен газопровод в Харков и опасност и Да,
5: от Един от газопроводите тук, но са много, mm-hmm. които с града, е бил вздривен. Но сега службите ГАЗ, Харков ГАЗ ликвидират авария. авария.
1: А има ли замърсяване но... на въздуха? То вие сте Ху, не. Се прибрали? Не няма. Са...
5: не, няма. И аз проверих ГАЗ имаме в Кешки. Значи, слава Богу, още не, 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 не е катастрофа.
1: Сега, нали, още когато за първи път с вас се чухме и още нямаше тези да. военни действия, си говорихме за това, че Харков е цел. Смятате ли, че ще могат а, украинските сили да, да опазят града?
5: Ами за сега го опазват, че третия трето То е третото денонощие. Тоест, започна а, атаката на Харков още от първия ден. А, още от първия ден, когато Путин разчете, че с блиц крига и явно го подведаха неговия генералния штаб, че за. защото винаги в руската пропаганда а без за два часа ще стигнем до Киев, а, Харков, Днепропетров започна на посрещната цветя, майни стана и първият ден показва, че руснаците не само умяха да достигнат стратегическо предимство. А, да, те имаха времено предимство от а, военно-воздушните да, да се вида Сега, когато се за, за, започнаха наземните операции, те затънаха. Има много техника, които ни унищожихме. А, даже тук в Харков, най-големия най-голямата колона с ГСМ-ите, тия, които зареждат танковите и ите с бензин, ги ликвидирахме. 21, 21, 21 кола и цял ешелон с сещата техника, която трябваше да дойде до Харков. Uh, има бомбардировки на ФОГРД, в, в смисъл бомбардираха граде, попаднаха в редица жилищни блокове, има жертви, детски, за съжаление, детската област напълно се бише декларирана, uh, уш, ушки му обещаха, че... Да, няма, че ця...
1: само върници, да, да, няма само военни
5: цели, Само военни плюс център за приливане на кръвте, В uh, общем, uh, какво да ви
1: кажа? Ами, да, то се вижда достатъчно. Каква а, а, вие В момента в Харков има ли извънредно положение? Каква, какви са инструкциите Да, да. Не може да излизате Огарено никъде. в
5: измънредно положение, удължиха комендантския час, той беше от 10 до 6, после, от 10 вечерта до 6 сутринта, после 8, сега от 6 до
1: 6. Да, защото Това в Киев разбрахме, че още от снощи до, до понеделник сутринта е комендантския час очевидно там е... Да, а, да, да,
5: също беше от 6 вечерта, вечерта, Даже вчера аз и се пребрах. Вижте, защото бях излизал да се опитам да купя нещо, но за съжаление за втория ден не можеш да купиш никаква храна. Зените, са няма нещо в магазин.
1: Това. Затворени са или няма храна?
5: Не. А, големите супермаркети са отворени, обаче много големи опашки. Честно казано, понеже имам още резерви, не станах да рискувам да стоя там. Два-три часа трябва да стоиш. А На Навсякъде опашки.
1: А има ли хора, Сега, които напускат града и защо възможно ли е да си? Има, има.
5: Сега вече не, няма то, Това, което беше на 24-те, беше много. А, излизаха десетки а, автомобили, ако не кажа дори и повече. Не мога да кажа цифрата колко излязаха от Харков, но достатъчно много, които отидаха в посока Полтава. Кой където се намери? Някои отидаха и в Польша. Даже ми се обаждат моите приятели от България да дойдем да се вземем, но не е реално много опасно по пути, что защото бомбардират има различни групи секива, э, э, както как кажа, които се все това е свързано, се приобличат да. в украинска форма и полицейска, така беше в Василкив до Киев, те с полицейска кола и с э, националната полиция, в смысле, облеклото, пристигнаха, разстреляха кпп то контрол на пропускателния пункт, е, обаче това ми им помогна, защото териториалната отбрана, която от, отбраняваше е, е, летището в това, е, се умяха да унищожат илс 76 и вече са два такива военни транспортни самолета с десанти. А, тук има и много интересни случаи, когато е, разбиваме техниката, която, нали, логистичната, която, нали, храна. <съкълзваме> бензин, които э, войските са по-напред. Обаче те спират, защото вече нямат гориво и не могат да тръгнат. И започват да ходят, да молят на хора, съм местници, дайте ни гориво и нашите ги гледат, като ненормално. И каза, вие ви, къде ще дошли да не на гостите?
1: Видяхме в социалните мрежи има един клип, където точно такъв случай има с а, тан, който е останал без гориво и един украинец да, да. им предлага да ги гръпне на буксиро. Другите, друг, да. другите
5: искат храна, а, но не знам, а, може и да има случай. Хората с нас са доста сердечни, може и да дали на мълчата. Добре, те, че имате холеб, дух още, да. това са деца, които ни, ни разб той е, Путин сега съм скрит чак на Орал. Уволни началника на генералния штаб, защото му обещаха едно стана друго. и той е, затъна в тази война и мисля, че от тук нататък Русия ще го пада. Украина няма се да лесно.
1: Имаме мотивация
5: имам и мотивация, ще се бием до последно. Аз макар съм стар човек, ако се наложи да имам автомата и отивам.
1: Това беше професор Михаил Станчев. Включихме го от Харков, града, който стана ясно от информациите. Официалните са влезли руски части. Той каза, че тези, които са влезли, са били неутрализирани, но новината, от новини, а, която се разпространява от агентите е за взривен газопровод. Положението е владяно, щом го чуваме и щом има ток и газ, за сега очевидно и там положението е а, относително стабилно, доколкото може да се дават такива оценки, когато има война. Завършваме преди да продължим с следващото изпълнение в днешната ни плейлиста с един коментар на Емил Коваче във Фейсбук в рамките на нашите разговори с вас за случващото се в Украина. Военна инвазия, инициирана от Владимир Путин, в никой случай не може да бъде оценявана като миротворческа операция. Както цял свят, ОНЕ каза на Русия, че аргументите им за окупация и инвазия са, меко казано, обидно нелепи. Путин непоредното поредното което цивилизования свят ще се справи. Руската мечка ще е курбан, който ще бъде платен от незаслужилите руски граждани. Между другото, и жертвите, които дават и двете страни във войната. Петър Христов а, предлага и призовава да сме рационални като нация и в този момент да помогнем на хората, които имат нужда. И това да стане през националния ни бюджет. Да не чакаме препоръките на Европа, да приемем и обгрижим всички нуждаещи се, независимо как се определят украинци и руснаци. Но това да се случи чрез нашия бюджет, за да можем да сме част от тази солидарност.
7: Политически некоректно.
1: коментираме случващото се в Украина с анализатора Иван Маев, с когато имаме връзка сега. Здравейте, господин Маев. Здравейте. Това, което чухи в един от репортажите от мястото, които правят колегите ни от телевизиите, беше на българин, който живее в Украина и който казва, че на практика Украина в момента изживява това, което изживяваше Европа и е света през втората световна война. Дали наистина, защото прекалено дълго Казвам го с цялото условност на прекалено. Разбира се, че никой не иска да има война, но дали защото 77 години Европа живее без война, решихме, че мира ни е даденост и че дори когато има сигнали, не ги забелязваме за да усетим какво какво се случва. Защото всички казват, че това, което се случва в Украина, има своята предистория и то е както в поведението на Путин, така и в случващото се в отцепените райони в Украина.
0: А, вижте, аз, ако генерализираме, в цялата история на човечеството от 3400 години, само 800 са били без война. А, това отделно. Второ, а, война в Европа имаше и тези войни обаче оставаха като чели невидими на Запада, говоря за войните на Балканите, в юго-источна Европа. А, имаше войни в това, което наричаме постсъветско пространство. Така че тази война е просто най-голямата в момента която виждаме с най-голям залог, най-големи ресурси и разбира се залог, който е свързан с това как ще изглежда света след, след това. Всъщност, как ли да завърши то? Да, както
1: всъщност това е основният въпрос. Въпросът е без отговор. Как ще изглежда света? Но как ще стигнем до този ден след войната според вас? Виждате има някаква Игра на предложения за преговори, също така ма, провокативни локации, на които Питин, Путин предлага да се водят тези преговори. Защо това демонстриране от време на време на желание да се сложат оръжията, доколко е искрено.
0: А Вижте, преговорите според мен, така или иначе, а, вече са обречени на, на неуспех, поне по начина по който си ги представя Путин. И а, причината за това е, че който и да е посредник в тези преговори, изпълнявайки най-добросъвестно ролята си на посредник, ще се опита да постигне мира. А, вижда се, че а, и авторитарните, и демократичните правителства прибягват до механизма преговори с тази разлика, че авторитарните правителства не са задължени да спазват изискънят на тези преговори. И в този смисъл Путин има предварителното предимство, а, при това асиметрично в тези преговори, където и да се пре, е, проведат те В този смисъл аз призовавам, или поне доколкото мога да призовавам като е, анализатор Преговорите да се водят от позиция на силата Тоест... а, Говоря за тази част на света говоря, говоря за това, което НАТО отдавна трябваше да направи На фона на случва, случващото се в Русия а, няколко бележки, понеже съм изкушен от, от историята Вижте, руската военна доктрина, която посочва НАТО като основен противник Съществува от 2010 година Третата военна доктрина Путин може да се оправдава, че по това време президент беше Медведев и тя е прията от него, но всъщност това е м, стратегия, която е работена от Путин в началото на неговото управление. За сравнение, военната стратегия на НАТО, последният си вариант съществува от 2019 година. Тя почива върху, т.е. 9 години закъснение. При това там не се споменава Русия като противник, говори се за нейното култивиране. А, разбира се, аз, аз тръпвам върху това, което наричаме стратегическа концепция на НАТО, която беше приета през 2014 година. Преди това, през 2010 година, забележете, когато Путин прие тази враждебна военна доктрина, НАТО а, не споменаваше въобще а, Китай в своите документи стратегически, споменаваше, а, как да кажа, някакси периферно тероризма, защото това беше големия проблем, а Русия споменаваше като възможен партньор. Трябваше през 2014 година да се приеме стратегическа концепция на НАТО след Крим. Uh, след ситуацията в Крим, mm-hmm. в която по някакъв начин да се, да се твърди тона. И върху тази стратегическа концепция да се приеме военна доктрина, която uh, даже не споменава понятието война. Използва едно понятие, което се нарича не мир, но no пис. Mm-hmm. Uh, при това в нея се упоменават ПТД дизинформашн, дезинтегрейшън, десепшн, десрупшн и Uh, които uh, предприема Русия по отношение на, на Запада. Но в този смисъл НАТО е закъсняло много с концепцията си, за това как е, да се бори с, е, с руската заплаха, която несъмнено съществува в този чист вид, не бих казал сега или даже от 2014, а от 2000-та година, когато той дойде на власт. Всъщност
1: това исках да ви попитам, понеже споменахте 2014-та година, а, според какъв имаме проблем с, с събитията, случили се през 2014-та година, а, защото а, и в лексиката на, на Путин а, тази война сега е защото. А, Хората в този регион са били подлагани а, на, на издавателства. Ограничавало е правото им на, на руско самосъзнание. Според други пък, а, НАТО е оставил Путин заради интересите си, които има чисто економически. НАТО, и, Евро... и Съединените щати са приглътнали Крим а, и са допуснали да се стигне до тук. Вие как гледате на тези обяснения, с които Путин се представя като жертва, като защитник на руснаците в тези региони?
0: Ами гледам като на начина по който се представяха и Садам, и Кадафи, и така нататък. А, вижте, Путин далеч не е единствения виновник за, за това състояние. А, като цяло, руската а, стратегия по отношение на Запада и в а, по-широк геополитически смисъл се разгръща още от времето на Рейган. А, по време на първия мандат на Рейган, когато тръгнаха отровните пипала на по-скоро по време на втория мандат на Рейган, когато тръгнаха отровните и геостратегически задушаващи пипала на газовите мрежи, тогавашният американски президент беше единственият, който предупреждаваше за това. Имаше едно спорадично предупреждение от сенатор Ричард Лугар в началото на 20 век, в който се твърдеше, че газовите пипала са основните, с които ще се задуши Европа и а, трябва да се работи в тази посока. Тогава никой не го чу. това време една голяма част от европейския елит, както вчера сполучливо отбеляза бившия премьер Костов, беше заед с това да си да. търси работни места в а, а, руските газови и петролни фирми. А, или пък да, да приема с охота вложенията в британски банки, апартаментите в Саут Кенсингтън и а, така, школите за руски говернантки в а, английските училища. А, всичко това а, беше една самозаблуда, но тук трябва да отбележим, че през цялото време страните от Източна Европа и това, което днес наричаме Букорешка 9 или а, а, страните ангажирани с инициативата м, на. на а, Междуморието, старата идея на Пилсудски, бяха единствените, които си позволяваха някакси странната за Запада ревизионистична идея, че войната далеч не е свършила, че Путин се вот, готви за и Русия въобще се готви за реванш. А, западните правителства предпочетаха да си затворят очите и не си затварят очите, не знам с каква цел. И сега днес виждаме, че в същите тези страни от изтока трябва да поемат беженските потоци, бежанската криза, които са... Първия, как да кажа, първата голяма жертва и, и следващото голямо престъпление, което извършва Путин.
1: Какво, понеже казахте, за деня след войната, как, как си го представяте този ден след войната, когато и да я дойде, да но да свърши по-скоро? Това, което анализаторите прогнозират, е разделяне на източна и западна Украина, т.е. да се разделят на сфери на влияние едните за едните, другите за другите.
0: Въобще не си го представям така. Деният след войната си го представям първо без участието на Путин. А, т.е. Путин вече е в историята. А, представям си Украина а, цяла. Страна, която е ангажирана с евентуално членство в Европейския съюз. И вече се е случила в а, член на НАТО. И не ту... си представям. Въобще е реализация. Всяко друго нещо е загуба за Запада. Така, дали, да... дали Путин ще превърне ще откъсне парче от Кребрежето на Украина и по този начин ще... ще Азовско, а, не само до а ще постави контрол върху цяло Черно да, море. Да, ще а, Дали ще стигне и ще направи сухопътен коридор от Крим до, а, до столицата Киев а, или дали ще отцепи източна от Западна Украина. Нали? Това са варианти, при които, а, които ще се случат и, и във всички случаи Запада ще бъде губещ, независимо от а, санкциите, които налага. Само, че как, а, как може да по, се стигне? Представям си, пак казвам с това, което започнахме. Преговори от позиция на силата, в, която, в които Путин не участва. Участват някакви наследници от Путин, кои, на Путин, а, не, някакви хора, които си готови по някакъв начин да а, водят преговори а, с поразумен начин които съзна, съзнават къде се намира Русия на световната карти, къде ще се намира... на. А, за дълго време напред.
1: Не изглежда реалистично, защото по-скоро Путин очаква да води преговори без участието на Зеленски. В този смисъл, как може да стане това преговори без участието на Путин украйна цяла? Какво Не, значи НАТО? Те могат НАТО?
0: да бъдат и без Зеленски. Те могат да бъдат Не, и без Зеленски. Зеленски примисли. може да бъде в изгнание, може да бъде убит от Путин и така нататък. Вижте, е, нека да, да си представим, че е, когато президента Трейган започна своя кръстоносен поход срещу империята на злото, никой не си даваше сметка, че ще завърши по този начин. И всъщност тогава гласовете и съпротивата на Западна Европа срещу разполагането на ракетите Пършингвов беше много силна. Имаше цяло пацифистско движение, ясно подкрепено от, от съветите по това време. Сега, когато би трябвало Запада да се втвърди по някакъв начин и да изглежда да извади нови лидери напред, защото тези несъмнено са най-малкото съмнителни да не кажа провалени говоря за западноевропейските лидери е необходимо във всички случаи да да се гони този стратегически подход момента. Друг, всеки, всеки, друг всеки друг подход би бил предателство не само към Украина, към Источна Европа и към европейската идея като Само, цяло. че
1: как според вас това се случва в реалността? Защото ние следим бойни действия. Как се прекратяват тези бойни действия се минава на, на втория
0: план? Ами вижте, аз не знам О! дали ще се прекратят тези бойни действия много скоро. Те ще продължат по, по някакъв начин. Дали под формата на гражданска война Дали под формата на а, а, Организирана съпротива Дали чрез карването на частни военни компании Които да заместят липсващите сили на НАТО И така нататък на територията на Украина а, има, има хиляди възможности И сега имаме на среща си а, Един човек, който, за който Запада продължава да си мисли В категориите от човек а, Или както е известно в Холивуд Crazy Russians, А всъщност става въпрос за друго Вижте, руската а, стратегическа доктрина почива върху едно нещо, което се нарича икона и брадва. Има цяла книга по това нещо. С иконата и брадвата може да се направят много неща. А, както да се разпространява влиянието, да ни заблуждава, че тук става въпрос за православни братя и така нататък. А, виждаме, че нямат нищо против да пуснат чеченския башибузук а, в лицето на кадировци. Срещу, а, срещу украинските граждани. В същото време имаме и брадвата, с която могат и да погалват от време на време. Погалват далеч, не, няма, няма смисъла на този мил жест. Става въпрос за отровителство, става въпрос за политически убийства навсякъде по света и така нататък. В този смисъл, използването и докато не си дадем сметка за това нещо, а, докато не си дадем сметка за това, че става въпрос за други хора, други, подчертавам, тук дискриминацията е изключително необходима. Хора, с които ние не можем да се погодим. Не сме се погаждали и не можем да се погодим. И това нещо трябва всеки ден да се повтаря. Вече не можем да се погодим.
1: Позиция на Иво Майева в Политически некоректно. Продължаваме след малко.
2: Програма Христо Ботев обявява началото на 39-я национален конкурс за детско литературно творчество «Искри». Ако сте до
4: 16 години, изпратете ни три от вашите приказки, разкази, стихотворения или гатънки.
2: Заедно с пълните ви данни и телефон за връзка на адрес София 1040, Болевард, Драган Цанков 4 за конкурса «Искри». Или на имейл «Искри.бнр.бг». Крайен срок – 30 април 2022 година.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността Звукорежисьор в Дирекция Музикална къща БНР – Сектор Музикален звукозапис. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР – bnr.bg – страницата за БНР.
1: Продължаваме с евродепутата Петър Витанов, защото това, което се случва в Украина е голямо предизвикателство и към международните институции. Знаем лавина от наложени, готвени санкции на фона на продължаващи бомбардировки, цивилни и военни жертви, които съобщават кореспондентите, военните, които са в Украина. Здравейте, господин Витанов. Здравейте. И така, и днес а, стана ясно какво се готви да предприеме Европейската комисия. Вие първо да кажете, защото много критики имаше към вашата ваша позиция, много критики имаше към институциите, европейските институции, към европейските лидери, че чак сякаш а, по-скоро са повярвали, че няма да има война, отколкото да се доверят на американските разузнавателни а, информации, че войната се готви толкова от дати, които те съобщаваха. Наистина ли... А, така не са достигали тези сигнали до, до хората, които взимат решения в Европа.
7: О, не зная, наистина, за мен беше изненадващо. И за вас? За мен, подо... за мен подобна перспектива се очерта едва преди по- около две седмици. В началото аз наистина не предполагах, просто защото от една гореща фаза, от един такъв конфликт страдат всички. Както Украина, така и Русия, така също и европейските граждани. И европейските държави. Така че аз наистина не допусках за мен да ши а, за онези, които взимат решения, не знае.
1: Ами, очевидно и те бяха изненадани и затова виждаме и по какъв начин се взимат решенията с които да бъде, а, как да кажа, убедена в кавички, го казвам, убедена Русия да, да, да ограничи военните си действия. А, тази последна мярка, която най-коментираме и която, а, като да изглеждаше, беше последната възможност на, на Европа да, и на Съедините, да, да м- дисциплинират Русия с изключването от а, тази система за банково разплащане. Какви опасности обаче крие тя за нас? Още повече, че стана ясно, че междувременно от 2020 година Русия вече си е подготвила таративен вариант при изключването на така наречената система SWIFT.
7: А, въобще, вижте, м- това, пред което трябваше да направи Европа и всъщност въпроса, който трябваше да реши, защото а, няма съмнение, че трябваше да се даде отговор на това, което се случва в Украина. Беше или политически, или военно. И в крайна сметка, за да се избегне голямата глобалната световната война, а политическите, а, бих казал, санкции, са онзи инструмент, който замества военната ангажираност и от тая гледна точка, това беше може би най-резонното нещо. А, опасенията, разбира се, продължават и защото Наистина тези санкции през годините показаха, че са неефективни. Те от една страна не дисциплинираха, дисциплинирах, както вие казахте, поведението на Русия, т.е. то не се промени. От друга страна дори не се умяха да отслабят економически Русия, напротив доведоха до значителна диверсификация на руската економика, но за сметка на това пък отслабиха европейските економики включително и българската, тъй като тя наистина пострада стокооборота и търговията между страните пострадаха европейските. И в този ред на мисля, аз се опасявам наистина, че най-тежко потръпевши от тая война, разбира се са народите на Украина, може би и руския, защото те също ще претърпят санкции, но също така и европейските граждани. Що се касае до тази конкретна мярка, ами тя бих казала, че може би най-крутата такава, но все пак да не забравяме, че тя е политически инструмент. А, как, по какъв начин може да повлияе върху България, не знае. Струва мисля, че доколкото разбирам ще има определени затруднения при разплащането с, между Газ и Газпром за газа, но нямам представа по какъв начин това ще се отрази допълнително и на, на България.
1: Несбеста има пленум, на него ли сте, бяхте ли? Да. Там трябваше да, да, там трябваше да се е, изяснява именно тази позиция на, на, на БСП по санкциите. Имате ли вече някаква
7: дискусия? Дискусия има резултат, няма. Предполагам, че след като свърши пленома официално. Тя ще бъде оповестена. Оповестято. Питам ви,
1: защото при обсъждането на тази тема в пленарната зала, БСП се въздържа от тази част от декларацията, която беше свързана с санкцията има, но на, на тези основания и на които вие сега казахте, че ще пострадат държави като нас най-много.
7: Това ли се Вижте, очаква? Да. Допускам, че причините са такива. Аз погледнах и анализи, според които само Спирането на газа от Русия за България за един месец би коствало на българската економика щети от порядъка на между 2 и 3 милиарда. Ако се направи съпоставка с 2009 година, когато за 16 дни нямахме газ, тогава преките непосредствени загуби на българската економика бяха 500 милиона. Умножете 210% увеличение на потреблението, умножете по 2 вместо 15 дни да са 30, умножете и инфлацията, и ще видите, че щетите са много големи сега. А, и вероятно това са аргументите на част от хората от парламентарната група. Но, вижте, ние няма как, или поне според мен, като хора, които сме хуманисти, като хора, които ценим мира, да бъдем безразлични към това, което се случва или да оправдаваме това, което се случва с един процес, който на, на ерозиране на международното право, който, на който сме свидетели през последните 20-30 години, нарушава на международния ред и международното право и от други страни. Да, те вероятно може да е основание за друг прочит, но това, което се случва е с агресия и няма как да няма отговор.
1: Всъщност, а, нали това би била една а, такава морална позиция насочена към избирателите на БСП, каквото и решение да вземете сега, защото санкциите... А... Има решения, те са наложени, включително вече и по отношение на, на руския президент и на външния министр. Сега предстои да ви, за кои банки ще бъде, на, ще бъде и това изключване от тази система за разплащане. Така че просто може ли да кажем, че това е вътрешно партийно послание на БСП, казвайки не на санкциите?
7: Според мен бихме могли да, да го тълкуваме и по този начин, защото за съжаление. Ние култивирахме един особен тип избиратели. Доста ги национализирахме, така направихме ги ултраконсервативни и а, даже антиваксери, ако щете. И, може би, русофилството остана онова, което все още крепи голяма част от хората, които гласуват за БСП, по-възрастното поколение. И знам колко е трудно да да оправдаеш и техните очаквания. Но аз смятам, че ние трябва да бъдем искрени. Искреността изисква да кажем, че това, което се случва е недопустимо. Че никой в съвременния свят не може да успори правото на съществуване на една суверенна държава. И аз смятам, че това, което се случва обаче в, в Украина е кулминация. Кулминация на един процес, който наистина започва с круго нарушена на международния ред. БСП винаги в своето отношение било последователно. Помня, 99 1999 година, когато се бомбардираше Белград, 40 000 души се събраха тогава да а, протестират срещу войната и мисля, че обективността изисква и сега да бъдем така. Не да. допускаме подобно поведение.
1: Да, ето това, между другото, е много голям проблем на двете страни а, в този разговор, а, който някак си, защото едните казват така беше в Косово и ние го допуснахме, казват, че сега може да бъде така, защото така беше в Косово. И всички не, забравят, да
7: и всички забравят че, да,
1: че всички че в момента а, умират деца. И, и, и млади хора както в Украина, така и млади момчета, руснаци, войници биват убивани, ако е вярна информацията която идва за жертвите, които е дала Русия от Украина.
7: Това, че международната общност не е реагирала адекватно преди години, съвсем не може да служи като оправдание за действията в момента.
1: Да, аз чух вчера Румен Геча в едно интервю да, да обяснява за украинския геноцид в Донбас. Очевидно имаме проблем с а, а, тези събития, които са се случвали през годините и вероятно, може би заради економическите интереси на всички а, държави, Някои от тях са били неглижирани и други подценявани, за да се стигна до това война, в сърцето на Европа през 21 век. Но пи, искам да ви попитам за нещо, тъй като има и такъв дебат в обществото ни. Той така произлезе от а, едно, един коментар на, на военния министър, Стефан Янев, който избра да се позове на, на изказването на Владимир Путин за това, че става дума за спецоперация, а не за, за война. А, но той каза нещо интересно в панорама. А, че са се провели а, Системата за международни отношения не работи, каза вчера, онзи ден Стефаня е в панорама. Това е така, много голям проблем, който надявам се, че тази криза ще извади на за да се види какво къде се е изчупило.
7: Аз считам, че е точно така. Системата на международните отношения на работи. Не работи от доста години. Ние виждаме изцяло един ерозирането, бих казал, разпада на един световен ред, установен преди 80 години. Ние Виждате, че тези международни организации, които трябваше да скрепяват и да гарантират мира, като Организацията на Обединените нации и Съвета за сигурност на ООН, те отдавна не работят. Взимат се решения за военни интервенции без санкцията на Съвета за сигурност. И аз мисля, че а, ние сме на ръба и би следвало да сме на ръба на изграждането на нов подобен световен ред, но аз не вярвам в. Правото на силния, по-скоро вярвам в силата на правото, този нов световен ред а, е крайно необходим, за да може да се гарантира международната сигурност. Защото, вижте, няма съмнение. Първата ни цел каква е? Първата ни цел и като българи, и като европейци, първо гражданите, които търсят обежище, да го намерят, да намерят подслон и солидарност. Втората цел, а, бих казал, е да избегнем глобалната война. Защото и към този момент Европа, ако щете, Съединените американски щати проявяват готовност все още, не късат дипломатическите отношения, все още търсят политическото и дипломатическото разрешение на, на, на конфликта. И третото е да намерим начин да живеем някак за бъдеще заедно. Нямайте съмнение, че този конфликт ще бележи международните отношения за поколения наред. Аз се опасявам от нова желязна завеса. Опасявам се, че дори с това поведение Путин, а, въпреки, че има военната мощ, няма политическата сила и политическата мощ за да легитимира своите позиции и дори да се прави част от хората в аргументите си, че така се е случвало и преди и че международното общност не е реагирала. Той вече сякаш изтри и тези аргументи. И от тук нататък смятам, че Русия ще загуби голяма част от своята международна легитимация, докато е с това управление.
1: Същност, какво имаме, можем да кажем до тук, като реакция на институциите? Видяхме безпредседентно Германия ще изпраща не каски, както до сега, а уръжие в... Украина, за да подпомогне силите там. Видяхме, че съвета на Европа лишава Русия от права, като я заплашва, че може да бъде изключена, обаче насрещно чухме, че пък Русия ще върне смъртното наказание. Днес Владимир Зеленски призова съвета за сигурност на ОНЕ да отнеме правото на глас на Русия. Въпросът е, ако гласа на Русия бъде заглушен в тези институции, ако тя бъде отсякъде ам, санкционирана, по какъв начин може да се очаква, че тя ще участва после в а, разговорите било а, с някаква по-умерена позиция? Било, ето преди малко имаш един събеседник наш, който каза, с а, нови лидери, които да бъдат а, приемливи за, за разговори.
7: Аз смятам, че а, дипломатическите канали никога няма да бъдат отрязани, докато няма война, докато няма пълномащабна а, глобална война. Никога няма да бъдат а, отрязани напълно и въпреки, че към момента дипломацията се провали, и политическо решение няма. Аз смятам, че ние не трябва да преставаме да го търсим. Това е моето лично виждане, че Русия с това управление няма да възстанови легитимността и доверието към себе си. Може би на един по-късен етап може би, а, когато този конфликт се реши по някакъв начин, аз се надявам да е бързо и с възможно по-малко жертви, тогава, а, и когато се намерят тези нови баланси, които ще гарантират международната сигурност, тогава а, Русия може да бъде пълноправен участник в тези световни процеси. Защото опасявам се, че сме много далеч от подобно решение.
1: Да, изглежда. А, как гледате на, а, ако се върнем на една от първопричините за да се стигне до тази война, освен това, което а, стана ясно от изявлението на Путин, че той по принцип изощо не възприема а, Украина като а, държава, която, а, даже сега се опитвам, докато говорим, да намеря този цитат, който беше а, негов. А, той има така проблем с а, а, това какво е Украина, но Формално една от причините а, той да каже а, да използва тази сила беше ето ние искахме да спре разширяването на НАТО, обаче НАТО казва не и а, следва този отговор, ние трябва да запазим руснаците в а, този част на региона. На този фон идва предложение на полския президент Анджей Дуда Киев да бъде прият по, в Европейския съюз по ускорени срокове даже да ползва европейските фондове. Смятате ли, че това е някаква а, няква компенсация за това, че НАТО в момента не може да направи нищо повече от това, освен да вооръжава украинците. Украина да стане част от Европейския съюз.
7: А, как а какво може да направи допълнително НАТО? Следващата стъпка е пряка конфронтация директна конфронтация. Аз смятам, че това не е от полза за човечеството. Да. Ако, вие ми, ако намерите междинната стъпка между економическите санкции и военната интервенция, кажете ми, аз не я виждам. Аз ви питам за а, това, дали да, може европейския кол... съюз
1: да бъде а, някакъв компенсаторен механизъм.
7: Не, не считам, че е възможно най-малкото, защото за влизането в а, тази общност а, е необходимо изпълнението на редица критерии, редица критерии, които са политически, които са економически, и които, са които, са които са свързани с, с демократичност. Да, с, с най-малкото, с първото и основното е свързано с териториална цялост да. и интегритет. В момента, наистина, ситуацията там е критична. Не считам, че е, Европейския съюз може да бъде пряка перспектива и а и не би следвало Европейския съюз да служи като компенсаторен механизъм. много трагедия, която трябва да се реши по друг начин.
1: Аз ви дадох този пример, защото той идва да покаже, че и Европа не е съвсем едина в своето отношение към случващото си, въпреки, че всички категорично осъдиха войната, но ето... Този път не съм
7: съгласен. Не сте ли? Мисля, че Европа не... Ами Това, идва... което виждам, е, че всички политически семейства, от крайната левица, която винаги е симпатизирала, ако щете на, 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 на Русия, до крайната десница, която, между другото, частично също е симпатизирано на Русия през всички прогресивни политически семейства, всички осъдиха това, което се случва в Руси и се обявиха за санкции. Няма, няма нито една партия, ако не се уважа Говорите за Европейския парламент. Да, да, Аз да. исках
1: да дам пример с, например, тази съпротива, която имаше от страна на Германия и Унгария. Тя изглежда е потушена по отношение на системата за банково разплащане SWIFT. Видяхме, че там имаше, имаше дебат. Тоест, може ли това, че наистина имаше европейски държави, и това сме оказали през годините, които бяха прекалено обвързани с руската економика, с руския бизнес, и това да е едно от обясненията, защо сега водим този разговор.
7: Смятам, че различното отношение на страните към Русия се обославяше от много фактори. За една част от европейските страни Русия представляваше най-голямата заплаха за тяхната сигурност. Това са при балтийските държави, Румъния, Полша, за други страни, като България, ако щете Германия, Италия тя представляваше а, потенциален, възможен а, економически партньор и геостратегически партньор, най-малкото от гледна точка на обезпечаването на... с а, енергоносители. Така че а, винаги и няма как да очаквате хомогенно отношение на Европа към една или друга страна. Но тогава, когато имаме такова грубо нарушение на международното право, мисля, че поне отговора беше достатъчно, как да кажа, мисля... Консолидирам, да.
1: Последно изречение, следващата седмица има заседание на Европейския парламент, нали?
7: Да, да има? Наредно, Да, се е това въпорът. ще яка
1: да кажа. Има ли, а, очаква ли се тази тема да се обсъжда и... и Аз мисля, какво? че това
7: е темата на самото заседание.
1: Да, добре, благодаря ви Петър Витанов от Евродепутат от БСП. Той се връща на пленума на БСП. Там се очаква да чуем и как изглежда партийната позиция по темата с санкциите и защо а, положението в Украина след а, като Русия влезе в а, тази държава. Освен на фронта, войната върви с страшна сила и в социалните мрежи. Кой на какво залага? Чуете от Силвия Петрова.
7: Отвъд хоризонта.
8: През последните дни чуваме непрекъснато лидерите на демократичните западни страни да говорят за санкции. Кой обаче може да ги избегне. Хакерите, които с помощта на кибератаки са способни да нанесат както финансови и економически поражения, така дори и материални и човешки загуби, когато става въпрос за критична инфраструктура, например. Джонатан Нелкинд, изследовател в Центъра за глобална енергийна политика в Колумбийски университет, предупреждава.
0: Изглежда Русия през последното десетилетие е инвестирала много в способности за водене на кибервойна които потенциално биха могли да засегнат американската економика.
8: Самата Русия обаче стана обект на кибератаки. Хакерската група анонимните обяви кибервойна срещу Русия, като заяви в петък, че са свалили няколко руски правителствени сайта и веб-страницата на руската телевизия RT заради военните действия в Украина. Анализаторът на технологичната сфера Роджер Кей обяснява.
0: Те чувстват, че защитават слабите и в този случай и определят Украина като слабата страна, а Русия като силната и се притичват на помощ на слабия. По този модел работят. Изглежда че не следват ясни политически тенденции, групи или идеологии. Те са като Робин Худ, независими са. В
8: сряда сайтовете на украинското правителство, външното министерство и държавна сигурност са били блокирани от така наречените кибератаки отказ от услуги. Украински експерти по киберсигурност съобщиха в петък за хакерска атака на имейл-адреси на украински военни, идваща от Беларус. По време на бойните действия беше засечен зловреден софтуер, изтриващ данни и блокиращ системи в украински компютри във в финансовия правителств авиационния и технологичния сектор. Лорен Забирек, директор на киберпроекта към факултета Кенеди за наука и международни отношения в Университета Харвард, даде подробности. Подобен тип атаки целят две неща: първо, да посеят объркване, да създадат хаос и паника сред населението, особено когато украинското население няма достъп до информация, услуги или активи. На второ място е създаването на хаос и невъзможност за установяване на връзка между правителството и военните, което им позволява да координират действията си по време на нападение. Една друга страна на интернет, която свързваме обикновено с развлечения, социалните мрежи са не по-малко засегнати от конфликта. TikTok, например, е известен предимно със съдържание, подходящо за свободното време, най-популярен е сред младежите, а компанията определя като своя мисия да носи радост и да вдъхновява творческия потенциал. Някои потребители споделят обаче, че политическите им клипове получават повече внимание, отколкото у нези, които не са свързани с политика.
3: Дава абсурдна и неочаквана възможност на много млади хора
8: да изразят мнението си.
3: Може да публикуваш дори само един единствен клип и той за един ден да обиколи мрежата.
8: ТикТок привлича с това, че лесно можеш да достигнеш до широка публика и да набереш много последователи, а съдържанието на платформата се разпространява бързо. Поради немалката заплаха, по този начин да бъде разкрита чувствителна информация, на руските войници е забранено да използват социалните мрежи. Клипове, публикувани от цивилни обаче, стават ценен източник за изследователите, които ги използват, за да проследят струпването и предвижването на военна техника. За първи път в историята, приложение се използва като един от основните източници на визуална информация в този аспект споделят от изследователската лаборатория по цифрова криминалистика към Атлантическия съвет. Лукас Андрюкайтис.
5: Опитваме се да разберем какви формирования пристигат, къде са те, къде е базата им, какво снаряжение носят със себе си.
8: Как точно, експерти по военно дело използват Тикток, за да следят движението на руската войска военният анализатор Конрад Музика.
0: Всеки конфликт си има своя социална платформа, чрез която историята стига до света. Сега това е Тикток. Разчитаме и до голяма степен на изображения от сателити в комбинация с видеоклиповете от Тикток. Когато обединим информацията, получаваме по-ясна картина на случващото се.
8: Винаги обаче има и едно на ум за възможна руска дезинформация.
2: Very, very take...
7: Винаги е много, много важно да се види кой е направил клипа, така че отидете в
0: профила и погледнете колко последователи има този човек, колко други потребители е последвал той. Ако в профила има малко клипове, винаги подозирам, че те не отразяват истината.
8: В проучванията участват не само експерти, но и доброволци. Такъв е Кайл Глен от Великобритания, който се занимава с продажба на медицинска апаратура, но от седмици следи танкове, бронетранспортьори и ракетни системи, които пътуват от Сибир към
7: Беларус. Със сигурност са необходими съвместни усилия, защото през голяма част от времето не знам какво всъщност гледам, особено за по-специфичните уражени системи.
8: Глен се опитва да научи подробности, като установява контакт с авторите на видеоклиповете.
7: Питам човека качил видеото и в 9 от 10 случая хората са готови да отговарят. След това се използват техники с отворен код, за да се опитаме да потвърдим информацията.
8: Нина Янкович от научно-изследователския институт Уилсон Сентър във Вашингтон също участва в подобен проект.
2: On, on... Проследихме
9: историите, разпространявани Telegram, в платформи като ТикТок, Телеграм и Инстаграм. Именно към тях се измести голяма част от руската дезинформация. Преди тя беше по форуми като Фейсбук, Twitter. Сега е много повече в платформите, ориентирани към младите, които работят на алгоритмичен принцип, задвижвани от интересите на потребителя. Така дезинформацията много трудно може да бъде спряна или да бъде направена разлика между автентичен
8: потребител и някой работещ от името на нечия правителство. Нина Янкович разкрива и руските стратегии на дигиталните фронтови линии.
3: Има
9: сундиране и разширяване на инструментите, които бяха използвани през 2014 година по време на първата руска инвазия в Украина, когато незаконно беше анексирана кримски Полуостров. Тогава руски наемници използваха фалшиви профили, тролове и ботове, за да разпространяват желаното от Кремл. Нещата са се раздвижили от тогава и вместо фалшиви профили виждаме информацията спускана от Кремл да преминава през държавните медии и после да се изпира в западните информационни екосистеми в периферията на нашата политическа система, за да се придаде правдоподобност на твърденията на Кремл. Тук можем да видим три основни мотива. Първият е, че Украина се управлява от неонацисти. Има крайно десни сили в Украина, но те нямат никаква политическа власт и нямат представители в парламента. Вторият е, че НАТО е агресора в този конфликт, който не бил възникнал заради едностранното струпване на над 125 000 руски военни по украинската граница. Третият е, че американските енергийни и военни лобисти дават ласък на този конфликт.
8: Защо е трудно да се спре дезинформацията в платформите, което младежите следят всекидневно, обяснява Кейт Клоник, доцент по право в университета Сейнт Джон в Нью Йорк. TikTok е просто
4: платформа. Изглежда посветена на забавните видеоклипове, но от нея се правят обращения. А те могат да имат много различни форми. Видеокадрите трудно подлежат на регулация, защото включат в себе си много информация. Не е просто една снимка или текста, а визуализация и звук. Следенето им отнема много усилия, време и човешки труд.
8: Така че, когато посягате към мобилния си телефон, помнете, че информационната война не се води само между правителствата, а и в смартфоните на обикновените хора.
0: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: За предаването днес работихме заедно с Силвия Петрова, Иво Балев, Добрина Карамболова, Велина Георгиева, Марина Великова и Антон Пиперов. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете и на страницата на Политически некоректно във Фейсбук. Можете да слушате отново и в интервютата ни вчера и днес, и в подкаста ни в SoundCloud и Spotify. Това беше всичко днес от нас.